0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家。今天呢是特别哎、欸，上一次录音大概是我想一下哦，应该有快一个礼拜喽，快一个礼拜没有来录音了。对啊，呃，最近都在忙什么呢？跟大家分享一下好了。我觉得这大家可能都是未来生活上都有所规划，跟可能都会去思考的一件事情。事情的由来是因为这一个礼拜在忙哦，我们就先排除工作，就聊呃家庭生活上的事。这礼拜我可爱、娇小、玲珑、漂亮的岳母她回来，然后就说她在规划这几年准备要退休，也就是说远离工作，可能有工作的话也只是做一个不是主力的、啊。然后开始养生啊，然后就是过他下半辈子这样。那他原本都是在北部，然后这一次呢就要回来南部，就台湾俗称的“邓来 A 杠”。然后呢，他就自己有一块地，他想要自己自地自建。好，那所谓说的自地自建呢，这个的内容呢，就是今天要跟他聊的一些的主题，还有有关。我恐怖的老婆，今天不能说她美丽可爱的，太恐怖了。这<咳>后面会跟大家聊，到底是发生了什么事情？我是觉得蛮有趣的、啊。那当然啦、啊，可不可行，跟自己手头上的现金到底够不够，跟未来努力的这种目标呢，到底可不可以进行？我岳母她说她要自立自建，好 OK。然后他就回来跟我们讨论，就说：“哎，他有一块土地呢，然后就想说，吼，到底要怎么去做这个建设啊？那如果说，呃，运用农地，那农地怎么来去做一个营，就是一个登记的一个土地来去做一个建设？好，那稍等我一下哦，有一个东西要先调整一下。好了，呃，是这样子的。”那时候他说：“哦，他想要做就是一般的像水泥屋啊这些等等之类的啊。”可是后来呢，因为自己本身就是有身边的朋友是专门在做有关于这一类的，那也有大概认识一些就是建设公司的老板。好 ，OK， 然后就请教于他们。那他们公司呢，都有这种的服务跟内容了、啊。那他们也是开始帮我们去估算，诶，你岳母要的这种的支出大概会在于多少？结果怎么算？算到最便宜，差不多也多哦，差不多就自己自地自建哦，没有什么土地都不用买土地哦，就只有盖房子。那总共盖两层楼，这两层楼总共加起来。建地来讲的话，不家庭院<咳>，就是我们房屋里面的这种的土地。建地来讲的话，大概会在120平这样子。那如果说家庭院的话，可能也有到100平，非常大。那他们就想说，诶、欸，我们小朋友啊，还是谁啊，我们这一代的，或是我女儿那一代的，全部回到南部的话，都有地方住这样子。那后来呢？这样子来去评估下来之后呢，他们这样的费用啊，呃，比一般还要来的便宜是没有错。那后来我岳母也说，嗯，这个可以思考。可是呢，我这边就有另外一个想法，就认为说，我觉得这样子的花费啊，觉得来的太高了。因为毕竟还是要留一些钱，也不能说一次全部把它花光。对啊，那你留了一些钱，你最起码好了，一百万去买个。台积电买个看能买几只这样子，或者是说呃两百万再来去买台积电这张股票，我的规划是这样，我觉得它这样会比较好。那各位大家也都知道，台积电最近的表现都还不错。那我们内容不是在讲股票哦 ，OK， 只是略有一二啦，就是也不是专业的啊，可是就是嗯朋友在聊，甚至于有时候会去看，自己本身没有在玩。好。那后来我就跟我岳母是说、呃，我自己觉得啊，就是还是要留一些钱，然后看看怎么去用钱来去申请，我觉得这才是重点。那当然了、啊，你想要来去做一个自立自建这种，我是觉得也是你的梦想，也是你自己个人的必需品。所以呢，我觉得怎么花费会来得更省，而且效果也不错，而且也可以永续经营的、永续居住的这种的条件来去思考。后来我就帮他规划，就说你要不要就是诶、欸，比如说我们这边就盖水泥屋啊、西建构等等之类的，可以申请水跟电，然后还有排污的部分、环保的部分、环境保护，然后其他的地方呢，腹地再来去用一个。嗯，货柜屋的部分，那因为我自己本身的个性是属于比较节省啊，我都是觉得说，哎、欸，东西我需要，可是呢，我会去评估说，我真的要用到这么好吗？又或者是说我真的有需要到名牌这个的部分，或是精品这个部分吗？其实我是个人自己蛮节俭的、啊，因为我觉得怎么样把钱留下来才是重点。那后来呢，我就跟他说用货柜屋。后来我岳母他认为说。啊，货柜屋，霍柜屋很没有质感呢、欸，就跟冰榔摊一样啊，怎么样这些等等之类，我就跟他聊，就说其实我们在北部啊，他也知道说有些星巴克用霍柜屋，哎，这样子做还不错。可是我岳母他的想法就是说，这种东西叫做观光景点，这种东西是拿来做生意的，并不适合拿来居家居住。后来我就跟他讲，就说有。欧美国家呢，其实他们在这个部分都蛮盛行的，而且技术都还不错，而且有很多的图资图档都可以提供我们去做一些的参考，甚至于呢，你可以做平面，你也可以做到一二楼这些都可以。然后我就把一些 YouTube 啊、Google 啊图资搜寻好的一些资料用 Lie 传输给他，那他也花了好一段的时间来去了解說，说嗯，那如果因为要他去引射出一个货柜屋，改变这个想法。那当然啦、啊，要有一段时间让他去，嗯，感受货柜屋做出来的感觉会是怎么样。那再来就是说，货柜屋上面，因为他成本已经降下来了，那我就跟他讲说，你货柜屋上面，我们来去努力看看，看看可不可以申请。那你上面呢？怕会热，所以呢，努力看看，看有没有机会来去申请太阳能的部分，然后来去销售给台电，或者是一部分你要自用也都可以。当然啦，自用跟销售这种的电费啊，我是觉得也是一个循环啊，金钱运用的循环。因为我是觉得投资要投资在对的地方啊，所以说我就花了一段的时间来去跟我岳母这样子来去做沟通。那上个周上个礼拜的周末啊，没有录音的关系，也是因为哦，我大家去了，比如说梅岭啊这些等等。当然啦、啊，当然遇到一个停车很不好的状况。不过我是觉得过去就过去了，然后反正也许人多。很多人就会不自在的很急吧，这些等等。那这一次啊，也是在路上哦，边塞车边这样慢慢跟他聊，然后他也在车上啊，大概也去看一些图档啊，然后感觉就说，哎、欸，这样子节省下来可以节省到，嗯，百分之六十五十以上，不敢说百分之六十，因为毕竟还是要看里面的内部装潢，然后还有一些切工。那讲到这部分呢、啊，就是说想要跟大家分享的，也就是说，大家是不是也有这种想法，跟我们的状况一样？也就是说，哎、欸，自己有土地，想要自己去用一个货柜屋的方法来去做一个居住啊，或是休息啊，或是招待所。<咳>那大家就一定会想到，就是说，嗯，那这个部分我们到底要怎么来去购买货柜屋？那大概跟大家讲解一下货柜屋。以我现在目前所得到的消息是这样，货柜屋一般有分二十尺，它是属于它二十尺还不是最小的哦、喔，有分二十尺跟四十尺，那这个是一般的铁皮，就是货柜，然后另外一种呢，它是二十尺的冷藏柜或是冷冻柜，那也有四十尺的冷藏跟冷冻，那最主要就是说它的铁皮，它的建构的这种的外面的这种的铁皮屋啊，货柜这种的铁皮。它就是有一些的建构啊是比较不一样的。那有时候我们来去看，就是说，哎、欸，我们根本不需要冷冻冷藏的这种货柜，没有错。可是呢，有些人他会运用这种的方式呢来去购买，来去做一些仓储，因为它的恒温的一种保温的方式啊，非常非常的完善。甚至于有些人就认为说，那我这样我就不用怕热啦、啊，我就直接装台冷气，我在里面就可以。做一个装潢啊，还是有。如果说四十尺的话，各位大家知道吗？它可以装潢到怎样？它可以装潢到有双人房，吼、哦，然后是一个隔间哦，然后也有厨房跟小型客厅而已。小型厨房跟小型客厅，那这种客厅可能就双人沙发，然后一个矮桌。那可能前面呢、啊、是横的，然后前面就窗户打开这样。那另外一边呢，一个小空间就是厕所，然后再来就是。<咳>最边边，它那边还是要隔开。那为什么要隔开呢？因为有时候我们要去想一下，就是说我们的主要的电控，比如说电变箱，比如说 RO 滤水器，还是硬水软水的调节器，又或者是说哦，你的除污方式，然后又或者是什么样的利利扣扣的东西，你要做一个小的仓储去藏这些的电器、水电的这种的管路、电线的一个总棒谱。比如说我们要用水，你是不是就要用到加亚马达？那加亚马达可能就是坐在那个地方。那通常啊，就是它可以完善出，呃，情侣两个人去叙述是没有问题的。那如果说你，哎、呃、呦，等一下，我们先把话题拉回来。我觉得我有点牵太远了。OK， 买货柜屋啊，有几种，就是说一般的货柜二十尺的，大概都在六万块以下。那各位大家在购买的时候，这个是有，就是我有去评估完的，我才敢跟大家分享。如果你今天去看的货柜屋，它原本就有做窗户了，而且是切窗户的那一个洞，或是它已经有装门了，它已经有破坏柜体了，那其实这种的货柜更便宜<咳>。各位大家了解哈。然后在第二种呢，它是怎样的便宜？它是已经生锈了哦，已经掉漆了。那你买这种的货柜到底？可不可以用？其实你要看你要做什么样子。有些人他会去买这种货柜，那为什么会买这种货柜？呢？是因为，哎，你的外表看起来生锈，没关系，因为主要的钢梁没有生锈，没有掉漆，其实都可以救回来。呃，因为呢，有时候啊，我们呢要买两个货柜，譬如说两个货柜四十尺的，然后纵向的合并。不是平行的摆放哦，是纵向。比如说，我们现在是横的看这个货柜，那横的货柜后面还有一个横的货柜是粘在一起的，那这中间是不是就有货柜的铁皮，然后来去做这个隔间？其实你那都可以挖空。你挖空了之后，你就会感觉到，诶，你的深度越来越深，甚至于到三个叠三个货柜，不是往上叠，我是往后叠。那我们大家就可以去思考，那你是不是就可以变成说？哇，我们家也有一个中岛的厨房，我们家也有一个，譬如说，我们可以去做一些橱窗，大面积的，甚至于左右开的，或是前后开的，这种都可以。那是不是你的客厅就更大了？那我们就可以来去思考就是，就说哦，我已经买了，我有三个的纵向的用货柜，然后全部打通，全部重新装潢 ，OK？ 那我们的房间要放哪里？你是不是在买两个货柜，一个货柜等一个房间，哎，非常大喽，很好用哦。那左边一个，右边一个，或是左边两个右，右边看怎么摆都可以。它就有点像是系统化，各位大家知道就有点像是呃，譬如说我们都使用 Phone, 好 iPhone， 好 iPhone 了，哦，我换电池就换电池，哦，我的摄影机坏掉，我的镜头坏掉，那我就是换镜头的零组件。其实它都已经模组化了。那其实未来的居家啊，其实，在国外早就可以模组化了，甚至于是用货柜的方式。那也有在国外，就是有人在运用这种的方式呢。来去做一个销售，所以说它是非常非常的成熟。可是碍于台湾的法规，它的程序非常非常的复杂，而且时间是一个成本，申请证照又是一个成本，建设、装潢等等之类的都是成本。那建议大家，如果说我今天我想要去圆梦 ，OK， 你可以去买货柜屋，真的可以。可是呢，有一个先前条件，到底要怎样把这种的钱节省下来？也就是说，你的施工费用。你的装潢的建设的这些的材料费用，你到底要用到什么样的材质，或是什么样的外观，甚至于什么样的质地，其实跟做甜点差不多一样。那再来就是说，你的工班或是是不是你的远亲会这一类？那如果有的话，你就外包给他，就给他全程负责。那甚至于啊，其实各位大家认为说吼。室内装潢啊，好像很难很难很难。其实，这室内装潢它是有一定的难度，因为它的难度在于经验。那它这个经验呢、啊，其实装潢师傅就是在赚这个。他要怎么样来去做这个的建构稳定？比如说台湾常见的地震，或是台湾常见的台风，它都不受影响。甚至于呢，我们今天用了货柜，我们里面用的木板间隔或是铁件，里面会不会藏那？一些的小虫啊，这些等等的，其实这些都我们要去思考的。甚至于最重要的、非常重要，就是说我们的污水、我们的废水到底要怎么样的去排放，怎么样来去跟哦、呃，譬如说台湾的公共的一些的管路直接结合，这种的部分是非常重要的、哦。好，那现在呢，霍柜污讲完了<咳>，这是我岳母的他的想法，还没有决定，还在思考，还在评估，因为还要在。近几年啊，然后才会慢慢慢慢的啊，他现在如果说哎，开始在规划，然后慢慢慢慢的建设，哎、啊，刚好退休回来就可以住，所以说他不急。结果呢，我恐怖的老婆，他就突然跟我说，其实他很想要在乡下用自己的土地来去做甜点店，然后呢，他说他想要百货柜，我整个听到我整个都傻眼，然后哈。你要想清楚哦，你真的要想清楚哦。说对啊，因为碍于小朋友啊，我每次都这样赶路赶什么的。然后现在呃，楼下朋友开着餐厅啊，然后呃，就是因为也要转让啊，那他也想要离开那一间店面。我跟他讲说，真的，我伟大的老婆，她只要一想，就直接把很多的问题丢给我。然后呢，我跟他说。嗯，也不是说转移话题，因为其实他这样讲也是对的。因为第一个，我自己在思考，我觉得很多很多的大家都可以跟我一起去共同的思考，就是说，呃，我们是住在非常乡下的地方。那我们这边呢，也就是说，呃，我们住在哪里？跟大家公布一下好了。各位大家都知道七股，那七股呢有一个地方叫做三股，那三股呢就一二三的三，国资的三吼三股，然后就是股票的股。那山谷呢？它就是在滨海的呃快速道路的末端这附近。好，那这个地方有很有，就是有一群聚集的一些的海产店，然后都是当地的，譬如说将军渔港啊这些等等的，还是安平啊这些等等的鱼货进来，甚至于当地的渔民去捕捞的，所以说他们的海鲜都来得比较新鲜，这是真的哈、哦。那我们是住，我们不是住在那一区啊，我们是住在另外一边。然后我在那边思考，就说：如果今天你在这个地方要做货柜屋，你一定要把它变成是一个观光景点。可是你今天你要把你的店面变成观光景点，其实是有时间性跟困难性，跟你要配合政府来去看看政府有什么样的一些的辅导啊、依据啊，或是补助啊。所谓的补助不是钱哦，是辅助啊，应该是辅助你怎么来去做这种的事情。我觉得都是要时间，我觉得都是要一些很多很多的现金来去囤货，去花这些的现金。然后我在那边思考，真的可以吗？对啊，因为你看哦、喔，好，连休假日或是六日，你的生意不错，可是你的一到五，我跟你讲，一定会死得很惨，甚至于没有人。真的，我一直在思考，这样子到底是对还是不对？然后后来我问面试官：“各位大家知道啊，就是吼，这次我自己评估啊，我我不知道，我不知道。其实我到现在我都还不知道说莫妮卡到底了不了解霍贵吾。嗯，跟大家讲一下我们目前的甜点店。我相信很多的 Parkist 的,的听众们呢，一定都是我们的客户。那其实从安平一直搬搬搬搬到现在东区，其实大家都都会说：，哎，我们的设备越来越精简。其实跟大家讲错。”真的不对，我们的设备一直不断的在增加，有烘烤的模具，有蛋糕柜，然后还有包材纸盒，还有很多很多的做甜点的一些的器材设备，全部都是分散到四个地方，比如说我的老家就一个仓库。哎、欸，还不止一个仓库哦，还有我我老爸的朋友，他们家就是有一个腹地，然后有盖一个铁皮屋，然后也是借我们放。好，我我老家就两个，然后呢，我老婆的老家也两个地方，一个是在顶楼，然后仓储的空间；那一个呢，就是在一楼的仓储空间。那还有蛋糕柜，现在蛋糕柜。在某一个百货公司里面，然后就是方便让我们借放这样子、啊、如果说他们在过程中他们要使用的话，可以拿去用这样。然后呢，就这样子运行。那把这些全部所有的设备收回来集中之后，跟各位大家讲，其实啊，我们要买四十尺的，要买差不多七个货柜才够用。跟大家讲一下，为什么会到开一个甜点店，为什么会夸张到七个货柜？我我现在讲七个货柜是重放的，你要怎么摆都可以，可是它不能摆到二楼。也就是说 ，OK， 我们现在来去看以 HACCP 的概念来去建设这个的甜点店，甚至于用 ISO 2万二的方式来去思考的话，人员进去有一个清洁区，好，清洁区完了之后，我们到了场内有两道门，一个呢就是直接进。工作区域制作甜点，那这工作区域里面呢，你有分哦、喔，有清洗区、烘烤区，就是烤箱的地方。然后你还要有另外一区哦、喔，这是另外一个门，另外一个门你是可以到，比如说休息区。然后另外一个门呢，你就是要到那种冷藏冰箱，然后或是你要准备备料的一个区域。然后你还有一个服务客人的一个柜台，你还有蛋糕柜。差不多就七个货柜，其实你说大，说大也不大，说小也不小。可是你光这七个货柜，我刚刚就聊了，就说二十四十尺的，四十尺的一个货柜，如果说它是中古的哦，啊，完全就是很新，差不多八成新这样子，你一卡差不多也要十万块到九万块。如果说你今天买到八万块，我是觉得那个是真的很漂亮的价钱了。那如果说四十尺的货柜有切到的，其实这个去找时候，你也是要呛死呛死。那好，如果我去买了差不多六万五万，那我们来去看嘛。如果说六个货柜就好了，一个货柜我们就算五万块，这样就三十万了。那他这次还要进一台三层炉，那这个三层炉少说也要十几万，接近二十万。你我们里面已经有顺丰了，又有三层炉，然后又有搅拌机，又有等等等等之类的。其实你这样花费下来。你的用电，你就要变成三项两百二，甚至于大电才能去供应我们这里面全部所有的器材运转。所以这全部通通都是现金，而且你这么大的一个空间，今天不是只有我老婆一个人就可以去掌管好的一个的，一个的领域啊。我觉得也不能说我对他没有信心，或是我在嫌弃他，不是不是，是因为我觉得。我自己在外面这样跑我自己在外面这样看，我觉得这必须要非常有，嗯，我觉得要有经验职场价值，真的跟大家聊有关于这个<咳>，这个就有点敏感了。我想要跟大家讲一下，就是说，因为我老婆她有在规划，那其实她自己对这件事情也是怀疑着自己的判断到底是不是正确的，可是。有时候我已经知道说它的难度是什么，它没有所谓的判断是不是正确，只有说你要这样做，你到底要怎么做才是最好的。那这个最好的条件是你在什么样的阶段，你可不可以接受？我觉得这件事情是这样，而不是说他到底要不要做，好不好，好或是不好这样。所以呢，他今天就带我了去一个庙，说要去拜拜。结果拜拜完了之后，结果是问世。就是求神问卜啊，这些等等的，就是比如说有庙公啊这些代言人啊，然后来去请教这样子。其实首先我想要跟大家聊一下这个的方面啊，因为呃，等一下我要先讲，我自己是蛮虔诚的。那我也自己是很尊重神明的，那我也信这个部分，比如说呃灵异呀这些等等的，我我是相信，说真的，那我也很尊重就是民俗的文化，还有一些的传统的这种宗教的嗯逻辑跟思维，这我一定是支持的，而且毕竟自己也是台湾人土生土长，所以说不会去反对。可是呢，我现在要表达的是有关于我对这件事情的看法。呃、嗯，其实今天我去的时候，我老婆问我，我我有没有感觉、啊？我是觉得我完全没有感觉，而且我完全是在浪费时间，真的。你说哦，要问我自己本身的事业，又或者是说问我老婆的事业 ？OK， 第一个是我，他先问我，先跟大家聊一下，就是说我在庙里面的状况是怎样。我不是在反驳哦，我不是，我只是把全数事实告诉大家。回去的时候，我就一直看着他，然后他就跟我说：“你要问什么？”我跟他说：“我要问事业。”然后他就直接问我，他就跟我说：“哦，我要跨列名哦，你这个哦是属金的啊，你要做科技业跟电子业啊，然后什么什么这些等等。好”好 ，OK。那其实，嗯，我的想法是这样啊，就是他一直讲，那我的想法，我不可能去做科技业或电子业，现在目前不可能。为什么呢？因为我自己的个性是。呃，我要帮我老婆圆梦开点点店，我就是要开点点店，不管怎么样，我就是要持续下去。对，因为我觉得时机是很重要的，那时机什么时候到达，谁都没有办法去预知的，只有你随时的准备，随时的不要去想着放弃，你都是有机会的。我们我们只能保留这种的这份心来去做创举。那另外一个呢？我自己本身的事业，对我自己本身的事业，我没有跟他讲很多哦，我就跟他说哦，对我就是做这个。可是他不知道我接洽的通路是谁，在 Podcast 上面我也不曾，我也没有说过，不曾经完全都没有 ，Anyway 都没有说我跟哪一个通路商合作，又或者是说我在什么样的地方可以买到我们的商品，完全都没有讲过。可是这些的来头都不小，都是大家。嗯，就是开车都会看到的。好 ，OK， 我不知道宣导我厉不厉害，不是，是我是决定要做这件事情，我就是下定决心要做这件事情。就算今天哦遇到了困难，或是这个 case 没有谈成，又或者是说哦、呃，譬如说哦、呃，我在里面受到一些抨击或是排挤这些等等，我是觉得这都没有关系。因为我觉得这就是本身的职场的文化有所的一些小冲突、小冲击，又可是重点是我们到底要怎么去成长才是这样。我们公司里面也就我一个业务，对，那我们的公司后来的行销团队是大家一起构思出不来，来去对应这一间公司，这不关点点点。后来话讲回来了，我的个性是这样，那那时候这呃这,这个代言人啊，我们就称代言人就好了，代言人他就跟我说。你是做什么的行业？我就跟他讲说，我第一个是开点点店，第二个就是我、哦、我是做什么样的。好 ，OK。那我相信呢，我这样跟他讲，他也听不懂，真的。后来他就跟我说：“哦，你的想法很多啊，你的你的目标哦太大了哦。譬如说你在海上，你就想要航行了很多很多的地方啊，给个嘞，野心太大变标准。然后后来我跟他说是哦，然后他又说呢，你的兴趣很多，你的想法很多。”可是呢，你没有一件事情是专精的。好 ，OK， 这是我第一个疑点，等一下跟大家分享。我先把它讲出来的一些的重点，就 take 的方式来去跟大家聊。那、啊、因为我相信大家都会去求神问卜，或是去找这些代言人。相信各位大家一定知道說，说他们都有一种的，呃，譬如说怪癖啊，又或者是他们讲话速度非常非常快，有些就讲台语，有些讲台语又讲国语，所以说会换来换去。<咳>那我想要跟大家聊，就是说怎样。后来他又说我这样，后来第二件事情，他说你太聪明了，你就是太聪明了。结果后来到最后，你自己没有一样是专精的。后来他问我说：“啊，你说你第一个是什么事业？”他说甜点店。好 ，OK， 好。完了之后，他就突然站起来，他就拍拍我的背。那我也觉得说，嗯，好 ，OK， 我大概就知道他在讲什么了。好，因为我觉得去那边，我想要讲话，啊、你不让我讲，那就算了。我的想法是，因为第一个，我第一次去你这间庙，我也跟你不熟，我也不可能把全盘事情告诉你。再來第二个，我也是在观察，我不可能就说你说什么就做什么，我没有那么无依无靠，真的，至少我还有这份心，自己知道定位在哪里。后来完了之后，我就离开了。好，我离开了之后，我就带我儿子。其实那时候我在那边心里思考，就说啊，浪费时间来这里干嘛？然后我就推了我儿子，牵着我女儿，就直接去停车场。我、哦、把我儿子放好，然后手推车呢就放在车上。那我老婆她就问完，她就自己回来了。对，因为还还是要赶时间啊，我们要赶着回来啊。小朋友要洗澡，也要吃饭，还是等等之类的。所以说，我不想要这么晚回来，真的是这样。好 ，OK。那后来莫妮、哎，呃，莫妮卡她就回来说、欸：“你的感觉是什么？你的感觉是什么？”然后我跟她说：“我完全没有感觉。”对。然后莫妮卡呢？就开始拿起手机，因为本来有另外一个朋友也要跟我们去，然后呢，人家说这间庙很灵，然后怎么的，然后 OK， 然后莫妮卡就打电话去给这位朋友，就说：“我跟你讲，我都没有讲话，他就知道我开甜点店呢、欸。”后来我就直接在车上就讲：“是我跟他讲的。”他第一个问我的时候，我就跟他讲：“我开甜点店是为了要帮我老婆圆梦。”对啊，他当然知道你是开甜点店啊。然后我说：“他哪知道？我都通。”对啊，第三只眼哦，哪有那么厉害的？然后后来完了之后呢，我就是因为我一定要把事实告诉他们，让他们知道，让他们就是非常理性的去分析。首先呢、啊，我想要跟大家聊一下，就是说我们去问事哦，怎么讲啊？我我我觉得宗教它带给我的感觉是，哎，当我在犹豫，当我在没有安全感的时候，不知道该怎么处理的时候。甚至于没有经验的时候，哎、欸，我想要去庙里面拜拜，或是我不顺的时候，比如说开车，比如说最近很容易受伤，像我今天就砸到头，然后头也流血，然后我就想要去庙里拜拜。这样，可是我拜的话，我一定是很虔诚的、很诚恳的、很诚意的，然后来去拜拜。好，结果后来，咳咳我我那时候啊，我就跟莫妮卡就说我，我不知道你问什么事情了、啊，然后我我。我我就直接说：“那你问什么？”这样跟莫妮卡讲，他就说：“我问说要不要回来做货柜啊？”然后,後來他们就说：“可以啊。”然后就说：“我们会用的很漂亮啊。”然后会变成是古色古香这样子。然后按、啊、那重点呢？他说：“没有啊。”哦，所以说你就问到这样子。对，好 ，OK。后续就换我讲话，我就跟他讲，就说：“其实我觉得事在人为。”真的，你要非常的理性来去看待你接下来所做的事情，因为别人不了解，除非说是你自己哦、呃，共事的团队，又或者是你的股东，或是你的伙伴，或是你的员工，还知道说你现在要进行的事情是什么？那是不是甚至于你身边非常好的朋友，那他们就会开始来分析说，因我觉得要怎么做会比较好？我觉得这样子的建议来的。比代言人更精准，因为没有人可以在五分钟以内或是三分钟以内就可以知道你全部所有未来的事情，很少。我相信有，可是很少。那我也知道说有几间的庙，他是可以知道说你以前发生了什么事情，他知道以前说的非常准。那我有去过这种庙，我也吓到。对，可是讲未来没有办法，真的没有办法。对啊。那当然了、啊，天机不可泄露，还是怎么样尊重？那我们觉得说，哎，好，那我们就捐钱这样。真的，我我的想法是这样，事在人为，真的，你总不能 ，OK？ 哎，譬如说，你现在做了吗？你还没做，好 ，OK？ 那你还没有做的情况下，你去呃找代言人，然后祈求帮忙还是什么的，还是说你要请求神明帮助什么之类的，好都 OK。他就同同等于一个，你今天也没有去买乐透，你连一张五十块你都没有去买，你每天就去庙里面拜托拜托让我中乐透，让我中大奖，一样的道理，它是不符合一个逻辑性的，不符合这种的公式化的这种的数据化的，它完全不符合，所以说我觉得很多很多的事情还是要回归于诶。欸我们今天我们自己想要的是什么？而我们现在做的是不是跟我们想要的是完全的脚踏实地，而且是完全属实事实的来去做这件事情？我觉得这才是对的、啊，真的。因为<咳>我们家是佛教，对，然后嗯，道教也有在碰触，对啊。然后我我的想法就是这样，像我自己本身啊，有时候也是会静坐。我我相信应该很少人会<笑>。听到我这句话会吓到，我自己会去静坐，对，可是静静坐是怎样？是让自己的脑袋想清楚、放松，然后来去思考。我接下来无论是我现在的工作，其实我最近都是以我现在的工作为主，很少再去呃用一些甜点店的事情，已经非常少了。除非说有一些客户啊，他们需要就是呃订购年节礼盒，然后就直接找我这样子。就比如说我们的一些的呃厂商啊这些等等的。是这样子来的，所以说我很想要分享给大家，就是说事在人为，真的你有所不为，其实你再怎么样，你再去问事，再去怎么做，或是你做错了方向，你再去问事，你觉得这样子是属于一个事实吗？就比如说我们今天来去买一张股票好了，随便一张啊，你也不要说买 A 股了、啊，你就买一些小咖的一些的股，好 ，OK。我今天买了很多，我买了十张，我买二十张，我买了五十张，了張好了，耶、yeah, ，我好开心哦！我买股票，结果后来它一直跌跌跌跌跌，一直跌，一直跌。结果后来你就说啊，我运气不好，我要来去拜拜。然后呢，到底我要买哪一只股票呢？号码几号？然后来去把不会好了。各位，我觉得啊，给你一个建议，并不是不好，可以。我觉得你有觉得，嗯。你有这种份心，你觉得要这样处理也是可以。可是我的想法建议给大家是：为什么会不好？可以去查一下公司的背后原因，到底是哪里出状况？而这间公司出的状况导致于赔钱，让股民没有赚钱的这种立场呢？我们可以去分析公司有没有改变，公司有没有改进？最主要就是这个。如果公司有要改进、改变，去接到未来的订单。那我觉得你可以继续放。那如果说没有的话呢？那我们怎么去思考？相对来，像今天呢、啊，我们啊，跟我们里面的一个呃团队啊，然后来去聊天呢、啊，然后嗯，这个部分啊，就是有点属于私人啊。那我只能做一个婉转的一个叙述。我觉得这这个逻辑性也是一样。因为我们在判断事情的时候，就譬如说他。很厉害，他去买了台积电的股票，是真的买一张哦。各位大家也知道，一张不少钱。好，那这几天呢，他连续赚钱，没有错，很开心。那后来他就跟我说：“对啊，他这几天赚钱，因为台积电要在台南开一场，所以说他股票涨。”对，没有错。可是这个消息已经是过去了。那身为，因为我是真的把它当做一个，就是，诶、欸，用心来去做一个团队伙伴。你说朋友，我觉得太肤浅了，是一起共同成长的一个的角色对象，我觉得这来的比较实在，所以我当下就跟他讲说，其实并不然是因为台积电要在台南设厂，所以才这样，应该是说他未来会接到哪几笔订单为主力优势，所以说他才会这样子，所以我建议你千万不要卖。赚到了钱 ，OK， 你就存着，存一直存，存到可以生第二张出来，这时候我觉得你就会有所成长了。对啊，那当然了、啊，他厉害的，因为是哦，他不是自己个人独资，也不能这样说啦，他是属于独资啦。那这种的判断力，这种的分析力是属于团队的，也就是说，他的家人，他这一辈的弟弟弟弟妹妹姐姐哥哥这种的，哎，大家给分析出来的一些的数据。所以说，我觉得这样子很棒，非常棒。那也鼓励大家，就是说可以去分析市场，真的就是很多事情都是要看背后的真相啊。就例如说，哎、欸，为什么这间的生意会很好？那这间生意好是为了什么呢？很多人都说，哇，就是网红去拍照啊，所以才这样啊。其实我觉得并不是这样子，它一定有它吸引人的地方，也就是这种美感的冲突。为什么要有？嗯。为什么要俗称美感的冲突？因为啊，就是因为有美感的冲突，才会让人感觉到美感的吸引力。那这种的吸引力呢，你才会想要去朝圣。这是我自己的个人的看法。那其实有很多的，为为什么会这样？就是为什么我会去了解这个？我其实我高中是读美工科出来的，然后。以前的老师就有大概在跟我们讲这些概念。那当然，其实我的审美观并没有很好，然后都还是要训练的。只不过说，我觉得很多很多，你说在硬体设备的一些装潢啊，还有一些的质感啊，其实考量的就是花费。我今天可以用的很漂亮，可是你要花多少钱？我今天可以用白色大理石，我今天也可以用黑色大理石，看起来更高贵。而且我今天可以把它喷金 ，logo 我可以把它变成 LED， 甚至于金边。这都可以非常有质感，甚至去打一点点的黄光，给它照出一种的不一样的影子的感觉，是不是很有氛围？可是你光做一个这样子的 logo， 你的尺寸是非常大的、哦，这种的大是差不多六公尺大，然后它的高度呢，差不多会是在四两公呃接近三公尺这样。你这样子画下来，你可能这张 logo， 你可能就要花了差不多二十万跑不掉，那你就觉得 logo 花二十万值得吗？有些人会认为值得，可是我自己认为说，这个二十万放在外面，我觉得不值得。如果这个二十万是放在室内，我觉得值得，因为最主要就是要让顾客感受到，这才是背后真正的价值。其实最近呢、啊，也有很多就是说咳咳，跟大家聊啊，就是说，嗯，我最近在一些群组上面看到，就是说，哎、欸，大家啊，就是说，呃，有很多的创作者，然后在录制 p a d k i s t 然后就说，哎、欸，要够。购买器材啊，购买一些设备啊，然后来去让这种的音质更好。可是有些人已经买了，他买了之后，他觉得还不够好，他还想要再买更厉害的。其实有一种迷失是这样子的，就是说你今天买了更好的设备，跟你现在该有的设备，你买了更好的设备，你会赚更多钱吗？甚至于我们不要讲钱，你的流量会更多、更广吗？其实要去思考这件事情，我觉得才来得比较实在、欸。呃，你可能大家听我的 p a d c a s t 会觉得比较比较有压力，还是什么之类的。就是，诶、欸，我怎么都把这种哇美梦的事情都把它戳破了，完全不是梦想，完全都是现实面，完全都是一种听起来不没有这种幻想能力。其实真的，如果说你今天你要做创业，你今天要做一个创举，或是一种的嗯自我的一个宣传的一个投资。自己的方式啊，我觉得并不是这样子，对，因为很多就是你可以先求有，再求好，可是是什么样的关键点你才要求好？甚至于你的好从有到好，就是为了要更好。那什么叫做更好？其实很多人都没有去把它规划、定位住。比如说，我的更好就是可能我一个月月收入增加十万，或者我一个月,月月收入增加五万，那这个更好的好的定义又在于哪里？那如果说我这个月，比如说我增加收入五万块，那下个月有吗？或是第三个月有吗？或是第五个月有吗？如果不稳定的话，我觉得你要去懂得去做一种损益平衡表，或是一个支出平衡表。对，我觉得这来的非常重要。很多人都会去算收入的平衡表，可是都忽略了我到底钱为什么没有留住，就是因为你没有做支出的平衡表。这是我给大家一些建议。那其实啊，在这边也很想要跟大家分享，就是说，呃，上一集有说到，就是说，哎、欸，开甜点店啊，到底要投资的设备啊，还有一些的想法，到底要怎么样的去做一些逻辑。那这一集已经写好草稿了，完全都有了，计划全部通通都有了。那只不过说还没有开始讲。那后续呢，我会把它 take 住，然后近期近期啊，就会来去做一些发表。那为什么会讲到这个呢？是因为我突然间在录制这一集的 podcast 的时候，我突然想到，就是说，以我的思维想法，什么叫做投资？我觉得这个的议题啊，我觉得会来的，大家可以值得建议，大家可以听看看啊，并不能说我很厉害，也不是说我讲出来就是怎么样，不是，不是，是，诶、欸，我觉得什么叫做投资？就譬如说，呃，买股票也是投资。哦，比如说，我买车子也是投资，我买房子也是投资，我买保险也是投资，真的吗？这是一个非常大的问号。就为什么会讲到这個？因为很有感的，就是诶、欸，我岳母他近几年即将要退休，而他现在开始在做规划。那其实最主要就是说她，他我也是在思考啊，就是说你的现金到底流动流向到底要怎么样来去做规划？我觉得会来得更实在。对啊，那当然了、啊，你说要住的品质，你说要住的这种的。美感需求，当然都不会逊色。而且你的房子你盖得越大，你整理、你清洁会是更累的。对啊，你总不能说我退休了，结果快都每天都在整理家，搞得跟外劳一样，也不对吧？对不对？嗯，今天呢，我们就分享到这边。然后下一集我会来去跟大家聊一下，就是什么叫做投资自己。好了。对 ，OK， 今天呢，我们就聊到这边。这也是2020后这一家，我是遇到贤，感谢各位大家的收听，期待下一集吧。我自己认为的，嗯，投资到底是什么，分析给大家听一下，给大家参考。各位，拜拜。